0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver au bout de 4 mois de pause. Une longue pause qui m'a fait énormément de bien, plein de remises en question qui, qui étaient nécessaires pour continuer ce podcast. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume avec qui nous allons aborder le thème de l'adolescence, du changement du corps de passer de petit garçon à jeune homme, à homme, les changements qui peuvent s'opérer, les difficultés dans la vie, que ce soit un divorce, des parents, tellement d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. J'espère que cet épisode va vous plaire et surtout on change un peu de format, c'est un homme qui participe à l'épisode et je suis extrêmement contente qu'un homme puisse parler à mon micro. Donc j'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à très vite pour un autre épisode où petit spoil, ce sera également avec un homme. Belle écoute Salut Guillaume, merci d'être avec moi et de partager ton histoire. Peux-tu te présenter en quelques mots Nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge as-tu
1: Bonsoir Amélie, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans. Je vis avec ma compagne dans une charmante ville qui s'appelle Guebviller, qui se situe dans le rhin en Alsace.
0: Ok. Tu fais quoi dans la vie Alors, qu'est-ce
1: que je fais dans la vie Dans la vie, je suis architecte paysagiste. Ok. C'est-à-dire que je conçois des jardins, des parcs pour des particuliers ou pour d'autres commandes, qu'elles soient publiques, des professionnels, et on réinvente des espaces extérieurs sous toutes les formes. Je fais aussi du coaching en jardin, c'est-à-dire que j'interviens auprès de personnes qui souhaitent imaginer leur jardin et je leur trouve des solutions pour qu'on puisse le réaliser rapidement et facilement.
0: Ok, c'est super. Ton entreprise, je, je sais qu'il y a du changement chez toi, mais je pense que ce serait bien que tu te fasses une petite pub aussi. Pour... Oui, tout
1: à fait. Alors, voilà. effectivement, euh, donc ça fait deux ans que je, que je travaille en tant qu'associé pour, pour un beau projet qui s'appelle Pays Amature, donc spécialisé dans la conception de jardin et le coaching en jardin. Et pour ces, prochaines, ces prochains mois, à Guebbiller, Paysage Nature fera peau neuve et s'appellera Graines d'or, un nouveau projet okay. autour de, de conseils, de formations et de, et de projets autour de, de jardins de différentes tailles. Voilà, tout simplement.
0: Trop bien, c'est un beau projet.
1: Merci.
0: Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est de petits garçons à adolescents, les changements, de comment toi tu as vécu euh, tout ça. Donc c'est toujours intéressant, nous en tant que filles, on sait nos changements. Mais euh, d'avoir ce point de vue extérieur d'un garçon, bah, c'est trop cool. Donc, peux-tu nous dire quel petit garçon euh, tu étais
1: Quel petit garçon j'étais Alors, effectivement, euh, plus jeune, euh, j'ai toujours souvenir d'avoir euh, été euh, ce petit garçon un petit peu euh, rêveur. Ok. Euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps tout seul euh, dans le jardin, dans le jardin de mes parents, dans le jardin de mes grands-parents, à observer la nature, à, à être tout simplement en phase avec... Euh, avec l'air, la terre, l'eau, euh, tous ces éléments qui, qui nous environnent et, et qui font euh, qui font une si belle toile de fond autour de nos habitations. J'ai eu euh, comment dire euh, l'expérience de vivre dans une ville qui à l'époque était relativement euh, bruyante, polluée. Ça s'appelle euh, donc cette ville s'appelle Nantes okay. et se, se situe euh, dans l'ouest de la France. Et on a énormément, on avait énormément de trafic routier. Hein. Il y avait comme une sorte de agitation ambiante et, et je retrouvais mon calme finalement dans un bout de jardin que mes parents possédaient, euh, jeune enfant. Alors j'étais ce petit euh, garçon rêveur qui sortait toujours des crayons, qui avait, qui était toujours dans une phase d'observation en fait, que ce soit des petits insectes, que ce soit des végétaux. Euh...
0: Et tu les dessinais ces petits insectes et ces végétaux
1: Non, à cette époque-là je, je dessinais des... alors euh, je, je faisais des dessins qui étaient bien plus euh, concrets que, que ce que j'observais dans la nature. Ok. Par contre, je m'imaginais des mondes. Je me transposais dans des micro-mondes. Je m'imaginais euh, qu'un bout de bois devenait, euh, devenait un, je sais pas, moi, un bateau et que ce bateau euh, est au pays des fourmis. Enfin, ce genre de choses, ces, ces petites expériences un petit peu internes. Et j'observais beaucoup, beaucoup les, les bestioles. Ouais.
0: Ouais. Et, et c'est ça qui t'a aidé, je pense, très rêveur, à euh, peut-être dans l'illusion
1: alors, euh, effectivement, euh, le rêve peut être considéré comme euh, quelque chose... Enfin, euh, on, on peut passer pour quelqu'un de... qui n'a pas les pieds sur terre, par exemple, ouais. ou pour quelqu'un de distrait ou de dissipé. Et moi, j'ai trouvé dans le rêve mon meilleur, euh, ma meilleure compagnie. Et donc, ce rêve euh, me transposait aussi bien à jouer avec euh, mon cousin, ma sœur, euh, à imaginer des jeux de rôle, de personnages, où on devenait chevalier, où on devenait des pirates, où on devenait mmh. finalement les personnages... Euh, le costume qu'on voulait porter le temps d'une histoire. Et donc le jardin était forcément toujours ce lieu de décor et ce lieu de toutes les créations et de toutes ces, ces imaginations, en fait. Et donc le rêve était très très mal vu. Je me souviens à l'époque, j'étais toujours celui que, que la maîtresse sonnait parce qu'il n'écoutait pas assez mmh. ce qu'elle disait, alors que bien au contraire, ces mots me transposaient dans un autre monde, en fait. Et cette capacité d'imaginer, de, de concevoir une autre réalité que celle qu'on voit, pour moi, c'est ça qui fait la force du rêve.
0: Mm. Et euh, ce petit garçon, comment il vivait dans sa vie de tous les jours L'école, euh, la maison
1: Alors, comment il vivait Alors, il faut savoir que j'avais... Euh, je, 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 jeune, jeune garçon, euh, j'ai partagé, on va dire, euh, mon identité de jeune enfant avec euh, une sœur jumelle mm. qui avait le même âge que moi et qui n'avait pas forcément euh, les mêmes attentes ou du moins les mêmes préoccupations qu'un jeune garçon.
0: Ok. Néanmoins,
1: euh, une relation... Euh, complémentaires euh, se mettaient en place quand il s'agissait de jouer. En fait, on a joué collectif très jeune. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette euh, fratrie-là, c'est que les étapes de la vie se construisent ensemble, mm -hmm. ma sœur et moi. Alors effectivement, en tant que jeune garçon, comment, euh, quelles étaient les spécificités Eh bien, euh, c'était des, des flâneries pour aller jusqu'à l'école. Ok. C'était euh, beaucoup de copains dans la cour, euh, plein plein de choses à faire, jouer avec les gendarmes, vous savez, ces petits insectes qu'on voyait au ah, pied ouais. des tilleuls. Ouais. C'était déjà une observation de
0: la nature. la
1: nature, dans le peu de nature qu'on avait dans ces, dans ces écoles de ville. Et puis c'était le retour, c'était, je me souviens, c'était un grand boulevard, comme ça, jusqu'à la, la maison qui, qui, qui elle-même était sur un boulevard. Et donc l'école était sur ce même boulevard, le boulevard de la fraternité, pour ceux qui le connaissent. Des rentrées d'école en traînant les pieds, en, en marchant dans des tas de feuilles énormes, on ne savait jamais ce qu'il y avait dessous. Alors des fois, on n'avait pas trop de pas trop de chance, on marcher dans des cadeaux.
0: Comme tout enfant, dans je pense. Je faisais en guirlandais. Euh... Mais,
1: mais c'était finalement ce contact permanent à la ville. Okay. Et ensuite, on rentrait. Et, et alors là, la, le, le labeur commençait, la, la peine commençait. Les devoirs, ah, très très dur
0: C'est vrai, ça ah, a été dur pour toi, dur. les devoirs
1: Absolument, absolument. Quand, quand on a une, une sœur jumelle qui est plutôt bonne élève okay. et qui plie les affaires une heure avant soi... Euh, L'heure qui reste est très longue.
0: Ouais, ouais. Ça doit te mettre la pression et puis te dire que. Enfin, une petite compétition, une rivalité aussi là-dessus peut-être
1: Alors, sans le vouloir, il y en a une. Ouais. Il y en a une qui s'installe parce que forcément, on n'a pas forcément les mêmes façons de fonctionner, on n'a pas forcément les mêmes façons d'être. Et effectivement, euh, non, j'ai surtout une, une sœur qui était très intelligente et très adaptée au système scolaire, quoi, effectivement. Ok et qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui, qui avait une capacité d'assimilation de, de connaissances supérieure à la moyenne. Voilà.
0: Toi, tu sortais un peu du cadre, tu étais plus ce rêveur.
1: Voilà, j'étais euh, peut-être pas dans, dans le culte de la performance ouais. de, de l'éducation nationale, effectivement.
0: tu as vécu quelque chose de difficile pendant ton enfance aussi. Oui, Qui a fait qu'à changer aussi la donne, euh, peut-être là-dessus.
1: Alors effectivement, euh, ma sœur et moi sommes, euh, ont été un petit peu chamboulés. Euh, on a été un petit peu chamboulé suite au divorce de mes parents quand j'avais entre 7 et 8 ans. Parce qu'un divorce, ce n'est pas juste une rupture entre deux parents, hein, c'est tout un contexte avant et tout un contexte après. C'est ça. Donc un divorce, ça ne dure pas un an, ça ne dure pas un mois. ça dure. Euh, cette phase de transition peut durer 4-5 ans de séparation.
0: C'est toute une vie pour moi. Quand tu regardes, ça ne t'a touché à jamais, oui. ce divorce
1: oui, alors effectivement, ça a permis plusieurs choses. Alors ça, déjà, un monde s'effondre, hein, comment dire, des, des repères s'effondrent, mmh. et en même temps, de nouveaux secrets. Finalement, dans cette solitude, dans cette rêverie, tout un autre potentiel émerge. Parce que finalement, les, les mondes qu'on a connus deviennent... Euh, le monde, le monde qu'on a connu deviennent des mondes. Parce que quand on va chez son père, on a un monde. Quand on va chez mmh. sa mère, on a un monde. Et effectivement... Alors, on voit, on voit ses parents stressés, ouais. on voit ses parents euh, euh, avec beaucoup de préoccupations et l'enfant, euh, qu'il le veuille ou non, est la variable d'ajustement entre mm -hmm. les deux parents. Il fait le lien entre euh, ces deux parents qui potentiellement sont un petit peu euh, stressés si euh, on peut appeler les choses simplement. C'est la soupape. C'est la soupape, c'est euh, ouais. effectivement.
0: Et toi, en tant que petit garçon, comment tu as vécu cette période difficile
1: alors, euh, il y a plein de points que vous pourrez lister. Euh, le premier, il est euh, d'une partie orga organisationnelle, qui est de devoir faire le transfert entre les, les deux habitations. Mm -hmm. Le deuxième, il est que le, euh, le monde qu'on a connu, avec cette stabilité, euh, devient un, un, un brutal changement. On change souvent d'école, on change de quartier, on change d'habitation. On a connu une maison, on connaît rapidement deux appartements. Cette, ce moment de solitude que j'avais, de rêverie, euh, n'était plus possible en appartement, du moins d'une autre manière, mais plus en nature. Et alors, euh, petit garçon, j'ai eu, euh, eu comme une sorte de, comment dire, une sorte de, de, de légère rage qui est, qui est montée en moi, qui devait s'exprimer tôt ou tard
0: Ok. Ça, tu l'as sortie euh, par la violence
1: Alors, j'avais eu plusieurs façons de l'exprimer. Alors, c'est vrai que, j'avais un physique un petit peu rondouillard euh, qui me donnait pas mal d'avantages pour les sports de combat parce que j'étais très, très, très fort sur mes appuis, comme on dit. Et donc, euh, pendant longtemps, j'ai fait de, de la lutte très jeune. Ok. Donc, un euh, sport de combat, hein, le but étant d'immobiliser l'adversaire sans, sans porter de coups, en fait. Hein, donc, mobiliser quelqu'un oui. sur le dos, et ça m'a canalisé quand même une partie de mon enfance, de ma tendre enfance, donc j'ai eu la chance d'apprendre à me battre, entre guillemets, et ensuite effectivement, si on, on reparle du divorce et de ces choses-là, et de ces changements d'habitation, je, je n'ai pas pu continuer ce sport, et effectivement là j'ai senti, dans mon corps, au moment de l'adolescence, euh, cette rage devant s'exprimer.
0: L'adolescence, c'est la partie la plus compliquée pour toi, ouais, c'est l'enfance encore à la rigueur, je pense qu'on n'est pas vraiment conscient quand on est enfant, on prend plus conscience des, des choses qui nous atteignent vers l'adolescence parce que notre corps change, et peut-être que toi c'était un manque de repères, de passer d'une maison à l'autre, c'est compliqué, ben, le ouais. temps de s'y faire, tu, tu perds tout.
1: Quoi. Alors en fait le problème n'étant pas que la maison, euh, on parle vraiment d'un contexte, Okay. C'est-à-dire que euh, bah, deux parents heureux qui se séparent font rapidement deux parents euh, avec euh, souvent des soucis d'argent ou des choses comme mmh. ça. On a vu cette stabilité, ce ciment qui faisait que euh, les choses roulent comme, euh, comme elles devraient rouler. Alors, je ne dis pas, hein, ce n'était pas la catastrophe non plus, mais on a vu, euh, on a connu effectivement, on, on a vu des parents stressés, très stressés. Et alors, sans parler de ça, vient aussi l'adolescence. L'adolescence où on s'affirme. Et alors moi, j'ai eu une histoire assez troublante. C'est-à-dire qu'à l'âge de mes 11 ans, sans aucune raison, je me suis retrouvé nez à nez avec deux voyous qui m'ont euh, euh, tabassé devant, euh, devant toute ma classe. En okay. sixième. Dans un quartier euh, limitrophe euh, à la limite de, des quartiers résidentiels et des, et des HLM de l'ouest de la ville de Nantes. Et donc, j'ai dû... Euh, j'ai senti une réelle humiliation et une réelle frustration de ne pas avoir pu me défendre euh, et de ne pas avoir pu utiliser ma lutte ce jour là puisque prise à dépourvu et donc euh, ça a monté effectivement en moi enfin ça m'a euh, ça a fait émerger un sentiment de révolte au sein de mon corps de rage de rage euh, d'une colère euh, ça a déclenché en moi effectivement beaucoup de comment dire de d'affirmation et de, de d'une volonté de ne plus vouloir se laisser faire, en fait.
0: De t'imposer. De l'imposer, Ouais. De dire, faire. stop, maintenant, c'est moi qui reprends euh, le contrôle de ma vie. C'est ça. Même de jeune ado, mais... Euh...
1: Sans papa, sans maman, tout seul. Ouais.
0: Et comment tu étais euh, en tant qu'adolescent, le changement
1: Alors, en fait, euh, la petite aparté, si on veut parler de l'adolescence, et de la ouais. rage, si je, si je peux faire une ouais, prise ouais, non, non, bah, si. c'est que... Euh, cette, cette envie d'affirmation m'a certainement amené à des situations où j'aurais pu rester passif. Ok. Alors forcément, on est dans des collèges, toujours des petites bandes, etc. Et plutôt que de me laisser me faire bousculer... Ben...
0: Tu rentrais dedans.
1: Quoi. Ben non, je rentrais pas dedans, mais si on me bousculait, je me retournais. Et... Tu te laissais pas faire. Et je demandais pourquoi on me bousculait.
0: Okay. Ah oui, tu avais quand même ce dialogue oui, oui, oui. Ouais. mais qui, qui énervait okay. souvent
1: celui qui voulait, euh, qui voulait euh, embêter les autres. Hein, oui. donc, euh...
0: Mais tu n'étais pas là dans l'affrontement euh, tout de suite Non, mais
1: dans, le, comment dire, dans, dans la réponse. Okay. Franche. Euh, voilà, Donc ça m'a amené à, à, à me coltiner quelques voyous. C'est bien même qu'à mes euh, 13-14 ans, euh, j'étais très régulièrement en bagarre, euh, en bagarre de rue euh, à la sortie du, du collège. Quoi. Ouais. Si c'est pas une fois par semaine ou si c'est pas plus. Hein.
0: Bah après, la lutte, ça t'a aidé, je pense
1: bah, Disons que c'était pas une finalité. L'idée, c'était surtout de ne pas vouloir. C'était un rejet d'une injustice, par exemple. Voir des, des potes à soi se faire malmener par, par un petit kéké ou un petit voyou, ça me mettait hors de moi. Donc forcément, je prenais, je prenais la défense. Donc en fait, je prenais le parti un petit peu des, des, des opprimés de oui. mon camp, quoi je me suis, entre guillemets, ouvert la possibilité d'avoir quelques combats de prestige, quoi. Okay. Alors, ça, effectivement, ça n'a pas été facile. Mm. Parce que quand on va au collège et qu'on sort du collège et qu'on sait que potentiellement des gens nous attendent pour nous faire la peau, c'est un stress qu'on n'est pas forcément euh,
0: ouais, capable est... d'encaisser. Ouais. Hein. Et puis, tu sais jamais, hein. tu sais, avec euh, ce qu'on entend,
1: bah, pas aller loin. Je, je pense que c'était une époque où, où, où on n'avait pas encore tout ça.
0: Ouais, ça craint moins de euh, Alors, bien
1: qu'il y a eu des situations où ça a été très très compliqué, mm -hmm. hein, des, des, des gars qui m'attendaient avec des barres de bois, des barres de fer, tout ce qu'ils avaient sous la main pour cogner, euh, une dizaine de gars, euh... ouais, ouais, ça c'est... Ça...
0: Ils étaient chauds, quoi. Ouais,
1: ouais, ça arrivait arrivé quelques fois, effectivement. Mais effectivement, pour en revenir à ce que tu disais, la lutte, la lutte était une façon de savoir que dans le pire moment, on pouvait immobiliser ou neutraliser quelqu'un. Et dès qu'il y avait du corps à corps, on se sentait en sécurité finalement.
0: Bah, toi, oui. C'est ça. C'était euh, ton sport, donc forcément tu, tu pouvais plus vite le maîtriser.
1: Absolument, donc effectivement c'était le passage, cette grande transformation de l'adolescence. C'est un passage où, euh, où mon corps a lui aussi changé. Oui. Euh, C'est-à-dire que euh, j'étais passé d'un physique de, 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 de petit euh, costaud, un peu rondouillard, à euh, quelqu'un qui s'est mis à faire beaucoup de sport d'un coup, beaucoup de courses à pied, la natation. Okay. Et donc, euh, j'ai eu comme exutoire hein, le fait d'aller courir euh, quasiment tous les soirs euh, dans un parc au pied de, de la ville dans laquelle j'habitais, qui est celle de Reusé, donc une, une des principales villes de la première couronne au sud de Nantes. Et donc, à partir de là, est née euh, une reine passion pour les parcs.
0: Depuis tout petit. Depuis tu tout petit. Tu étais destiné à faire ce métier-là.
1: Mais cette transformation physique a eu lieu... Dans un parc. Dans un parc.
0: Voilà ouais, c'est magnifique.
1: Donc, effectivement, j'ai euh, eu la chance de pouvoir bénéficier de tous ces magnifiques espaces verts dans la ville de Notre-Gorge, ouais. qui sont ces vrais poumons, qui sont des vrais endroits où, où peu de violence s'exprime, finalement, et où beaucoup de gens... Euh, et donc ça avait même arrivé de, de recroiser euh, ce, ces mêmes gars euh, dans le parc et jamais une bagarre n'avait lieu dans le parc. C'était vraiment dans un contexte urbain, sur une dalle de béton. Dans... Ah ouais. Donc la forme conditionne l'usage.
0: Et toi, ce corps, en tant qu'adolescent, comment tu le trouvais Alors, euh... Les pulsions, les, les choses comme ça, il n'y a ouais. pas de tabou. Il hein.
1: y, y a plusieurs choses, il hein. y, 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 y a plusieurs paliers. Donc, Il oui. y, y a les premiers poils hein, qui arrivent forcément... Ouais. Euh... Déjà, hein, sur le corps, hein, c'est quelque chose. Hein. Que ce soit sur euh, les parties génitales ou, ou sur le reste du corps, hein, les aisselles. Le torse, ça vient dans un second temps. Hein. Ok. Euh, puis il y a le duvet, hein, le fameux duvet avec la voix qui qui, qui passe change. du à l'aigu. <rire> c'était sympa. À hein. ouais, 13-14 ans, euh, là, c'était euh,
0: Ça s'appelle muet, ouais, ouais
1: Oui, la, oui. Mue,
0: la, mue. la mue.
1: Alors oui, il y, y, y a tout ça. Il y a le, la découverte de la sexualité hein, qui est... Euh, importante, qui est d'ailleurs crescendo avec cette envie de s'affirmer, ouais. oui c'est assez lié et effectivement on découvre qu'on a un corps, on découvre qu'on a forcément des, des testicules, on ne sait pas ce qu'est la masturbation à 13 ans en fait, c'est à cet âge là que se fait la bascule oui. et, et, et c'est de façon pudique en parlant avec des, des copains qu'on découvre ça, c'est vraiment particulier. Mais je dirais que ce n'est pas quelque chose qui vient de façon physique comme ça. Ça se construit, ça s'appréhende. Ça ça... Alors après, euh, pouvoir en parler avec des adultes, c'est une bonne chose aussi. Hein. Euh, oui. Après, on vit dans un monde qui est euh, tellement baigné d'images euh, connotées que, que l'adolescent en trouve... Euh, facilement. Facilement. Aussi. Et, et c'est là qu'on commence à sentir, effectivement, euh, cette attraction vis-à-vis euh, -vis du sexe opposé, vis-à-vis -vis des belles formes aussi. Hein. On, oui. on découvre, on ne sait pas pourquoi... On est attiré par telle ou telle personne, par telle ou telle fille. Il y a quelque chose d'un peu magique à ce moment-là. Là où à 10 ans, les filles, ça pue et, et, et c'est chiant. À 13, 14 ans, ça devient toute une histoire. Quoi, hein. Surtout qu'elles sont déjà plus, plus en avance que nous euh, sur leur développement physique.
0: Ouais. Et toi, tu te dirais que les filles t'ont plus intéressé euh, fin collège, début lycée
1: Alors en fait, euh, le, le, le garçon au collège, il est, euh, il est face à... Un, à une quête sans fin, c'est-à-dire que qui sera le, le premier l'homme dans sa classe, c'est-à-dire la personne ah. qui découvre le mystère de, du corps féminin, hein, c'est une vraie course, hein, c'est-à-dire qu'il y, ah. y a vraiment une compétition, hein, c'est à celui qui, qui en saura le plus le plus tôt possible. Je ne savais pas ça. Ah oui, c'est... C'est violent, hein. c'est une compète, hein. c'est un championnat, hein. c'est la ligue 1 du, de la découverte de l'autre, hein, effectivement.
0: Après, on est de la même génération, je ne si, pense pas que la génération actuelle est, est pareille que nous, je pense qu'on était quand même plus sages.
1: Alors, il y a un côté romance, en fait. Euh, oui. Pour en revenir, on est passé sur la sexualité de tout à l'heure, mais il ouais. y a un côté euh, très romantique. Mais c'est beau parce que finalement, il y a la découverte du corps, mais il y a aussi la découverte de l'amour. Mmh. Les premiers chagrins d'amour, ah, oui. on découvre ses sentiments. Avant, on n'a pas vraiment de sentiments On, on aime ses parents, c'est pas un souci, mais le vrai sentiment, celui qui nous fait tourner la tête et qui nous fait faire des décisions complètement...
0: Des papillons dans le ventre.
1: Des papillons dans le ventre, je dois aller lui parler, lui, lui demander de sortir avec moi. C'était déjà le grand pas vers l'inconnu. Et
0: c'était aussi sur des bouts de papier, toi, que vous devez coucher euh,
1: Non, alors... Non. Non, mais il fallait, fallait, fallait poser la question <rire> ouais. avant de rentrer chez soi, s'il n'y avait pas une bagarre entre deux.
0: Ah oui, non, toi. Et
1: puis, euh, il fallait poser la question, et puis, euh, et puis souvent on se un avant, parce que euh, ni, ni elle, ni nous était, étions préparés à, à ce moment. Et puis, euh, c'est très flippant de se découvrir, en fait.
0: Et tu as eu beaucoup d'amoureuses euh, au collège
1: Alors moi, euh, rêveur comme j'étais, j'étais un idéaliste, un gros romantique. <rire> Et donc moi ça m'a beaucoup complexé ces côtés d'histoire d'amour parce que je, je ne saurais pas dire si j'étais amoureux d'une fille mais j'étais intimidé par beaucoup de femmes. Et finalement je pense que je portais un regard un petit peu comme celui d'un artiste sur sa muse ou... c'est-à-dire que je voyais le corps comme, une, comme, comme quelque chose de magnifique comme une expression de, de la nature et je voyais toute une magie autour de ces corps de femmes que je suis apprené à découvrir en fait. Ces corps et puis ces esprits mais vous savez, il y a tellement de pudeur qu'on se parle peu finalement à cet âge-là ouais, entre garçons et filles. Il y a des clans, il y a des influences, il y a tel groupe de filles, tel groupe de garçons, c'est pas si simple que ça. Hein.
0: Parce que c'est tabou et puis c'est compliqué de ramener ce sujet-là. On oui. a peur d'être jugé aussi, constamment.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que, que je ne laisse pas sur ce plan-là, parce que c'est ouais. aussi une façon d'apprendre à vivre et de, et de prendre sa place dans la société quelque part. Ouais, c'est vrai. Heureusement. Heureusement qu'on a connu ces moments-là où, où euh, effectivement, on, on, avait, euh, on devait apprendre à, à aller vers l'autre. Mais alors, c'est cette période qui est un petit peu compliquée, qui se, qui se passe beaucoup mieux dans le lycée, on va dire. Hein, mais euh, mais c'est vrai que la période du collège est une période de, de grandes découvertes. Hein, ouais. hein, c'est la renaissance, c'est l'âge industriel de, du corps humain. Hein, c'est grandes avancées. Hein.
0: Et je pense que le lycée, c'est là où les garçons osent plus aller vers les filles. Que tout ce qui est euh, collège
1: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un déficit euh, d'assurance au collège, c'est-à-dire que le garçon, il reste encore un enfant, donc c'est encore quelqu'un qui est dans son monde de bisounours qui découvre un petit peu sa masculinité, ou son corps on parle de, de, des garçons qui sont hétérosexuels, hein. alors oui. imaginez un petit peu euh, ceux qui sont homosexuels c'est
0: ouais, ouais, une
1: autre affirmation hein. c'est encore un autre processus mais, euh, mais effectivement, trouver sa place au, au collège est compliqué euh, sachant que le lycée, effectivement, les garçons reprennent possession de leur corps et arrivent à l'âge de 17-18 ans avec une musculature, euh, avec euh, un corps, avec une voix, avec euh, un sport, avec un statut. De jeune homme, quoi. De jeune homme, de, de jeune Apollon euh, prêt à, à découvrir le monde et, et à séduire.
0: Et tes gros démons, on a tous eu des démons qu'on a dû combattre. Toi, c'était plus vers le collège ou le lycée Les moments les plus difficiles ou tu t'es remis en question
1: bah, C'était entre le collège et le lycée. Ouais, ok. C'était entre la quatrième et... Euh, et là, peut-être la première.
0: Ah oui, ok. Ouais. Ah ouais, t'as eu quand même pas mal de temps de, de réflexion. Hein.
1: Le temps d'accepter son corps. Donc, euh, comme je vous l'avais dit, j'étais en surpoids, en, en léger surpoids. On peut dire en surpoids gamin. Adolescent, j'ai fondu. Je me suis euh, très vite euh, retrouvé plutôt mince. Et ensuite, j'ai voulu devenir musclé, quoi. Ah oui. Alors, c'était... Euh...
0: Comme tous les garçons. C'était
1: à celui qui faisait des pompes, c'était à celui qui faisait des abdominaux, des tractions. J'avais euh, un banc de muscu, euh, fort. Hein. Et alors, en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que ce n'est pas à cet âge-là qu'on synthétise le mieux les muscles. Hein. C'est au-delà oui. de 20, 25 ans, 30 ans qu'on qu synthétise plus facilement euh, la musculation. Mais alors, effectivement, il y a une course. Alors, il y a aussi une course à la musculation, effectivement. Oui,
0: ouais, mais ça fait du bien au moment T. Ça peut t'aider à te vider la tête ou ça peut... Tu sais, en fait, je pense que chacun... Toi, c'était la course ou être dans la nature. Il y en a d'autres, bah, c'est de soulever la fonte. Bah, c'est OK.
1: Oui, alors effectivement, euh, moi, c'est un peu tout en même temps, on va ouais. dire. Parce que je passe d'un monde très rêveur, très onirique, où j'étais petit garçon, à un monde très viril, où je deviens finalement un peu bagarreur, à ensuite un monde... Où je passe de la natation au rugby, un euh, club euh, où, là, euh, où là finalement la castagne du collège, on la retrouve euh, le dimanche au match. Quoi.
0: Et ça, ça te libérait
1: Pas vraiment parce que c'était pas pareil. Ah, okay. En fait c'est une castagne qui est complètement organisée, le rugby, il hein, faut pas l'oublier, hein, oui. c'est de la violence encadrée. Hein. Alors il y a des belles valeurs, hein, c'est pas le souci, c'est un très très beau sport, magnifique avec les copains, etc. Mais Et j'avais du mal à être violent au moment T entre guillemets, avoir l'agressivité de plaquer quelqu'un, quand on me disait de plaquer quelqu'un, quand il fallait plaquer quelqu'un. Okay. J'avais besoin d'une de, heure, de, deux heures de chauffe avant d'être dans mon match.
0: Peut-être parce que tu avais travaillé aussi sur toutes ces pulsions qui te, que tu avais enfuies entre-temps
1: oui et puis je pense effectivement avoir connu ces, ces, ces moments pénibles, ces rages, on, on ce qu quand on sait ce qu'est la rage en soi, on, on s'en protège et donc on, on met des freins, on met des barrières. Mais c'était un beau moment de camaraderie le, le rugby et, et c'était absolument exceptionnel de vivre ça avec les copains, de partir à la guerre ensemble entre guillemets. Ouais, et, trop cool et il euh, y a des très très belles valeurs dans ce sport qui m'a construit en tant que jeune homme aussi euh, à savoir euh, quand quelqu'un est par terre c'est toute l'équipe qui va se soutenir il hein, n'y en a jamais un qui se fait massacrer tout seul hein, c'est ensemble qu'on gagne un match c'est ensemble qu'on perd hein.
0: ah, c'est trop C'est cool. des
1: très très belles valeurs sur le plan, euh, sur le plan euh, sportif sportif et amical et effectivement c'est ouais. très très bien et à partir du moment où on rentre dans une équipe de rugby les, les, choses, euh, les choses vont tout seules sur euh, le côté féminin euh,
0: c'est plus facile C'est plus facile. Pourquoi Qu'est-ce a... Qu qui change
1: On devient, euh, comment dire, euh, on devient actif, euh, on se sent plus fort dans son corps, euh, on devient, euh, comment dire, euh, des petits guerriers hein, en soi. Donc, plus euh, fort euh, oui, oui, on affronte euh, tous les week-ends, euh, on affronte des mecs euh, aussi, voire plus forts que soi, voire plus lourds, voire plus méchants. Euh, ah, oui, donc okay. en fait, être dans son corps, c'est aussi être dans l'action par rapport à sa vie. C'est une métaphore, mais affronter quelqu'un intimidant, ça, ça nous donne aussi le courage aussi dans mmh. la vie, quand il y a des épreuves, quand il y a des challenges, de, de répondre présent. En fait. Sur l'adolescence, il, il, il y aurait plein de choses à dire. Hein. Effectivement, moi j'ai eu la chance de, justement d'avoir eu ce passé de jeune garçon rêveur et d'avoir ce, ce rapport au monde assez frontal. Finalement, je, je vais parler d'un truc hein, qui pourra peut-être parler à, à des jeunes garçons. Mmh. J'ai eu la chance, peut-être suite au divorce de mes parents, d'avoir eu une envie de, de vite quitter le, le nid et de vivre ma vie euh, de jeune homme euh, le plus tôt possible. Et donc, dès l'âge de 15 ans, euh, je suis allé en internat, dans un lycée agricole, pour apprendre à devenir euh, paysagiste. Mais à l'époque, je ne savais pas où ça allait me mener. Je me suis dit, à force de courir dans les parcs, à prendre soin de mon corps, à, à, à avadrouillé, je me suis dit un jour peut-être je pourrais, je pourrais apprendre à m'occuper de ce parc. Et puis petit à petit, je me suis dit un jour peut-être je pourrais créer ce parc. Et puis petit ouais. à petit, je me suis dit un jour peut-être je pourrais dessiner ce parc. Ok. Et donc, à la fin des collèges j'ai eu la chance de savoir très vite ce que je voulais faire. Et donc, je me suis orienté vers une voie qui m'a complètement réalisé qui est la voie du paysage, la voie de, de la, des espaces verts, de la nature. Et donc j'ai eu la chance de connaître, de faire de très très belles rencontres au lycée agricole. J'avais que, il n'y avait que moi, enfin je n'avais que moi à m'occuper. Et effectivement, j'ai pu me dédier vraiment aux études qui me, qui me plaisaient,
0: Qui te passionnaient.
1: Voilà, donc effectivement, ce qui était important, c'est finalement... Sans la pression des parents, j'ai pu euh, j'ai pu mettre en place ce qui me plaisait. Ok. Et euh, alors ça c'est si je peux donner un, un conseil aux, aux adolescents qui se cherchent, c'est déjà euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est facile pour vous, qu'est-ce que vous aimez par dessus, le... même des choses anodines notez-les et un jour ou l'autre vous allez euh, vous allez faire le lien entre tout ce qui tout ce qui vous plaît et vous trouverez euh, une voie qui vous permettra peut-être d'exploiter des compétences que vous avez.
0: Ouais, même s'il y a des moments difficiles.
1: Même s'il y a des moments difficiles finalement. On se rend compte que quand la vie euh, avance, on peut faire le lien entre les, les différents mots qu'on a écrits euh, sur son sûr. papier.
0: Et toi, tu as eu cette chance-là parce que tu avais vite trouvé ta voie euh, professionnellement. Alors oui, tu t'es cherché, mais tu savais déjà euh, dans quel secteur tu voulais partir. Ouais. Donc ça, c'est quand même euh, une chance. Mais de tester, de, de, de regarder ce qui nous plaît, d'essayer bah, plusieurs sports comme toi tu as fait, c'est important qu'il ne faut pas se brider à une seule voix, qu'il y a plein de voix qui s'offrent, et de se dire laquelle est la mieux pour nous.
1: Absolument, absolument. Et puis euh, c'est surtout celle qui nous fait du bien. Bien souvent, on voit des parents euh, qui, qui veulent euh, absolument que leurs enfants fassent telle ou telle euh, étude et tel hum. ou tel résultat euh, sans se soucier de ce que les enfants euh, ont, euh, ont comme facilité. Euh, les facilités, souvent, en disent beaucoup sur leur euh, vision du monde aux enfants. Et je pense qu'on va vivre des, des périodes où euh, savoir compter et parler, c'est une chose, mais euh, savoir ce qu'on peut apporter de plus qu'une machine ou un robot, c'est autre chose. Et euh, si je peux faire un petit, euh, un petit plaidoyer ce soir, c'est que euh, pendant toute cette période du collège et du lycée, on a tendance à sous-évaluer l'importance euh, du dessin, de la musique, de tout ce qui est lié à la culture, de tout ce qui est lié en fait à des à des compétences qui font du bien à nos personnes. L'écriture. L'écriture, tout ça. Finalement, soyez des rêveurs, soyez des flâneurs et cultivez votre petit monde secret. Mm. Aidez votre journal intime parce que ces choses-là vous donneront un supplément de, de, comment dire, un supplément de, de prestance quand, quand vous serez adulte.
0: Et puis, c'est des petits moments qui font du bien aussi.
1: C'est des petits moments qui font du bien, c'est des petits moments où on se soigne.
0: Oui, et puis qu'on pense à soi Absolument. et pas à ce que nos parents aimeraient. Et puis, on est tellement dans une génération où tout le monde... Enfin, changer de voie maintenant, c'est plus mal vu. C'est plus comme nos parents où c'était très strict. La plupart font un métier et, euh, et changent après. Essayez, si ça ne vous plaît pas, ben, essayez autre chose.
1: Oui, mais alors là, c'est bien symptomatique qu'on ne s'est pas écouté trop. Plutôt, en fait, bah aussi. oui,
0: mais parce qu'on est souvent bridé.
1: Parce qu'on est souvent ouais. bridé ou qu'on veut faire plaisir aux autres.
0: Mais toi, tu t'es écouté.
1: Oui, oui, alors je me suis écouté. Alors, je vais vous faire une petite anecdote euh, qui fera peut-être euh, sourire mon entourage. Mais euh, à l'âge de mes 11 ans, j'avais eu euh, ma mère qui cherchait toujours à faire les devoirs avec moi. Et, et c'était toujours un calvaire parce que je détestais qu'on me dise quoi, comment, quel rythme. Okay. Et elle faisait même réciter mes leçons. Hein, J'ai un petit peu... Euh, mot pour mot, alors c'était une méthode un peu militaire que j'acceptais par... Un... Alors, soit dit en passant, je t'aime maman, merci pour tout, mais euh... ouais. je lui ai fait un deal ce jour-là, et je lui ai dit, écoute, écoute maman, je te propose un, un marché, je vais faire moi-même mes devoirs, et si ma moyenne descend de deux points, on revient, on revient à la méthode initiale, on revient au schéma classique. Et je peux vous garantir que je n'ai fait que gagner des points jusqu'à présent. C'était le moment où je suis devenu autonome, à partir du moment où j'ai fait un contrat moral avec ma maman sur, euh, sur les devoirs.
0: Mais tu as grandi euh, très
1: vite aussi. Bah, disons que ça, ça en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que j'aimais les responsabilités. Parce que dès qu'il y a du challenge, dès qu'on doit tenir parole, c'est la seule façon que j'avais pour gagner la confiance mm -hmm. et gagner de la liberté. Et la liberté se paye à prix d'or et la confiance sûr. aussi. Bien sûr,
0: exactement. Et puis, euh, c'est une certaine forme de maturité aussi.
1: Après, peut-être, mais il y avait, un, il y avait un, une telle envie de, de des des être temps tranquille, qu'on que, que, bah, trouve les moyens hein, quand, ouais, ouais. quand il y a besoin. Oui, il y a une volonté, effectivement, ouais. de s'individualiser. Et
0: euh, tu as fait tes études, tu as appris, tu es rentré dans une belle école pour être architecte paysagiste. Ouais. Enfin, tu t'es battu pour rentrer dans cette école. Oui. Parce que tout le monde ne rentre pas. Tu t'es conditionné comment pour euh, rentrer pour dans cette école
1: Alors, pour faire un, on va profiter du podcast pour faire une petite pub hein, pour cette école. Bien sûr. Euh, qui est euh, l'école de la nature et du paysage de Blois, qui actuellement est au sein de l'INSA, centre-val de Loire, et qui euh, se situe dans l'ancienne chocolaterie Poulain, en plein milieu de Blois, juste à côté de la gare. Et alors, euh, ça fait partie des grandes écoles du paysage, même petite que Versailles, qui euh, sont nom... Euh, Broder au sein de l'horticulture, Blois, a, au fil du temps, a gagné en notoriété depuis les années, pas dire de bêtises, les années 90, donc a été, a été créé au, au cours des années 90, au fil de la mesure, a, a gagné en, en notoriété pour en fait arriver dans un aussi beau lieu. Et quand on rentre aux portes ouvertes dans une école comme ça, Imaginez un petit peu, vous avez 5 mètres sous le plafond, des énormes colonnes, vous rentrez dans Charlie la chocolaterie, vous vivez en fait, un bâtiment exceptionnel. Et alors je me suis dit, ben là pareil, les rêves arrivent, ouais, peut-être qu'un jour je serai étudiant, et peut-être qu'un jour je serai architecte paysagiste, et peut-être qu'un jour je serai à la tête d'une entreprise qui, qui proposera des jardins, des parcs, des choses comme ça. Et, euh, et vivre ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Donc effectivement, j'ai découvert, découvert une école où on proposait un enseignement assez spécifique avec une vision d'ingénieur, mais un ingénieur, on va dire, créatif. À la Léonard de Vinci, l'ingénieur qui va imaginer des nouvelles façons d'expliquer le monde, qui va chercher à comprendre ses interlocuteurs, à apprendre différentes disciplines pour répondre à des problématiques complexes, à être cet intermédiaire et, et aussi ce créatif, cette personne qui va voir les choses d'un pas de côté pour peut-être répondre différemment à, à, des, à des problématiques urbaines. Et donc de vivre ça, de voir ça, de voir des élèves qui s'épanouissent là-dedans dans leurs ateliers, bien qu'ils s'investissent qu corps et âme et qu'ils sont fatigués, cernes aux yeux pour nous leur présenter leurs ateliers, ça donne, ça donne envie de, de s'investir en fait, et ça donne envie de, de rejoindre ce monde-là. Donc j'ai eu la chance, effectivement, c'était sur concours, j'ai eu la chance de passer deux fois le cours d'entrée avec à chaque fois deux bons résultats, mais c'est au bout de la deuxième fois que les place s'est libérée pour que je puisse y rentrer. Et effectivement, comment on s'y prépare Et eh bien, tout ce qui pouvait paraître farfelu quand j'étais au collège, c'est-à-dire dessiner, prendre la parole, voilà, tout cet aspect rêveur a été valorisé au sein de, du concours d'entrée. On me demandait de dessiner ce que voyait un petit Playmobil dans un tas de, de gravats. On nous demandait de voir, comme dans une bande dessinée, ce que ce Playmobil voyait. Ah ouais Et ça, c'est le concours d'entrée. Quand on réfléchit un petit peu, il ne s'agit pas de dessiner au trait euh, tout ce qu'on voit exactement. Oui. Il s'agit de transposer euh, un récit à travers le, le dessin. Et ouais. donc, de montrer quel monde ce Playmobil voit.
0: Ok. Eh mais c'est hyper intéressant.
1: Ah bah oui, oui. Mais, mais c est, c est, ça nous prend un contre-pied. Personne n'est... Est vraiment préparé à ça en fait
0: en fait c'est là que tu vois tu libères ta créativité ce qu'on a tous euh, moi je sais que je suis pas la meilleure en dessin si maintenant je voulais je prendrais des cours et mmh. ça irait mais moi c'est l'écriture
1: et en même temps je suis pas sûr qu'il y ait vraiment alors s'il si, y aurait le, la formation littéraire hippo hypocaïne etc oui. qui pourrait préparer à une valorisation hein, de, de ce travail d'écriture et de référence hein, parce que on ne grandit pas tout seul, hein. ce sont ah non,
0: non, ceux non, qui clairement. nous ont
1: précédés, hein, qui nous apportent de ouais. l'enseignement. Euh, en revanche, peu de métiers sont vraiment valorisés à travers l'écriture, à part sûr. des métiers qui sont très formatés, ouais. je pense au journalisme ou à des choses comme ça, où là on est vraiment sur une façon très, très technique hein, d'aborder l'écriture. Alors effectivement, euh, je pense que c'est une des clés, hein, effectivement, le, le vocabulaire, la, la façon de nous exprimer, euh, notre verbe. Le verbe est créateur. Donc effectivement, l'écriture le, le, est, est une très belle façon de voir la vie ouais. sous un, un autre plan et de, de choisir ses mots. Effectivement.
0: Tu vois, depuis toute petite, euh, j'écris. Euh, je me rappelle que j'ai toujours écrit. Et, et c'est vrai que bah, quand tu grandis, bah, tu vis d'autres choses. Donc tu laisses ça un peu derrière toi. Et ah. il y a quelques années, quand j'étais en rupture... Euh, c'était extrêmement difficile pour moi, j'ai recommencé à écrire. Et là, je me suis dit, oh, c'est magique l'écriture. <rire> et c'est vrai, vrai qu'on parlait avant le podcast, mais ce qui est dommage, c'est qu'on veut mettre tout le monde dans une case alors qu'il y a des, de réels artistes et n'importe où. Hein, on n'est pas obligé de faire une école prestigieuse pour, pour être artiste. Non. Mais c'est vrai qu'il y a de réels artistes et qu'on conditionne tellement les enfants à faire des tables de multiplication, à faire des divisions. Alors oui, c'est utile, on est OK là-dessus. Mais tous les enfants ne sont pas faits pour ça. Et toi, je pense que, vu le métier que tu fais, il y a beaucoup d'artistique dans, dans ce que tu fais. Tu démontres aussi un petit peu ça.
1: Alors, il faut savoir que... Oui et non
0: il y a des, des calculs avec toi mais...
1: en fait euh, je pense que c'est une façon de fonctionner qui est spécifique chez moi c'est-à-dire que je suis souvent plus lent à, à apprendre les choses mais okay. chaque chose apprise est étudiée bien sûr et alors pour une petite anecdote j'étais très très mauvais en dessin technique sur tout ce qui est lié au, au tracé c'est-à-dire les ah ouais dessins de perspective les, les plans on devait projeter en fait des, des vues la bonne et du fort, le point de fuite, etc. Alors, j'étais euh, très brouillon. Et alors, ce qui est très, très, très drôle, le destin, actuellement, euh, je suis certainement un de ceux de ma promo qui utilise le plus le dessin euh, technique. Puisque je n'ai euh, jamais vraiment réussi à m'exprimer sur euh, les logiciels de tracé d'ordinateur. Ouais. Et donc, je continue à, à monter des euh, ouais, vues, je je... perspectives à la main. C'est magnifique. Et donc, en fait, ça prouve bien que le travail paye.
0: Et moi j'adore regarder tes dessins parce que à chaque chaque trait ça apporte quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer mais je suis admirative des, des gens qui savent dessiner comme ça parce que moi je ne sais pas. Mais je trouve ça, c'est unique. C'est le dessin pour ton client, c'est son jardin et c'est son jardin unique. Et, et pour moi je trouve ça vraiment euh, merveilleux et, et c'est vraiment la chose la plus belle dans l'art enfin, c'est des œuvres d'art pour moi ce que tu fais
1: alors on peut dire qu'on est euh, peut-être le premier palier vers l'art parce ouais. qu'on est quand même adapté à une industrie ou à une profession donc euh, on sert quand même un projet ouais. hein, bien concret hein, là où la beauté de l'artiste euh... la question de l'art c'est que l'intérêt de l'artiste c'est qu'il ne soit pas engagé sur un, un programme, une ouais. industrie ou quoi que ce soit. C'est qu'il ce soit vraiment une expression de son propre travail. Mm -hmm. C'est en ça que c'est magnifique. C'est-à-dire que ni objectif matériel, il dévoue sa vie à, à son œuvre. Alors bien sûr, il vit dans son temps. Mm -hmm. Mais là où l'architecte paysagiste va avoir des commandes comme architecte, et ses contraintes, et, et un délai, et ceci et cela, c'est quand même quelque chose qui est très formaté en quelque sorte. Bien sûr. Et il n'y a pas de vérité dans l'architecture du paysage, puisque chaque jardinier, enfin chaque jardinier, chaque paysagiste ou architecte paysagiste aura une vision différente d'un lieu et d'un projet. Bien sûr. Donc en fait, on, humblement, on n'est que des personnes qui faisons la, la couture entre les bâtiments. On, on est là pour faire le lien entre les éléments d'une ville, d'un village ou d'habitation. On n'est que... On n'est que là pour sublimer, finalement, un socle existant.
0: Oui, mais c'est toi qui l'imagines, quand même.
1: Ah oui, par contre, tout voilà. est possible. Oui. Tout est possible. C'est
0: quand même ton imagination que tu mets sur ton dessin. Oui. Tu vois, c'est ça qui est beau.
1: En fait, on, on, on suggère notre vision du monde. Oui, voilà. <rire> si on veut dire de façon poétique, on, on est des influenceurs de l'espace.
0: Oui. Voilà. Oh, influenceur. Je crois que ça n'a pas le bon mot.
1: Oui, hum. on, on fait des placements de produits, on, <rire> on propose des arbres.
0: Du gazon, voilà. du gazon, ça va. Regardez
1: encore... le nouveau chêne vert, il est magnifique. Gazon, va. Il résiste tout... au chaud.
0: <rire> maman qui nous regarde.
1: <rire> on voulait de la Provence en Alsace, planter des chênes verts des... d'avant.
0: Oh là là. <rire> Tiens, mais je crois que toi, tu ferais bien de la clip quand même.
1: Oui, yo. On... aurais peut-être mieux des grillades qu'un jardin, mais...
0: Non. Non, t'inquiète pas. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter avant qu'on arrive au conseil Est-ce que toi, tu as, as quelque chose Et euh, Guillaume, euh... en fait, comment... Ben, non, en fait, il me reste encore une question que je ne t'ai pas posée. Comment tu es devenu cet homme, cet homme que tu es maintenant Je crois que c'est dur, voilà, cette question.
1: question. <rire> On commence par, par quelle... Ben,
0: toi, c'est beaucoup la lecture, t'ouvrir au monde aussi d'une certaine façon
1: Alors en fait, euh, oui, alors, il y a plusieurs choses, hein, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup d'amour, j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup d'amour de la part de ma, mon actuelle compagne, de mes autres compagnes, de ma famille, euh, tout ça, donc ça ça, ça, ça forge un homme, et, euh, et puis euh, surtout j'ai eu la chance d'avoir des modèles. Ok. Euh, moi, quand je, en plus c'est rigolo quand on est dessinateur d'avoir des modèles, c'est une belle métaphore. Alors, pour faire simple, moi, quand j'étais petit, je voyais mon père dessiner des, des visages, des personnages. Ok. Et puis, je passais beaucoup de temps dans le jardin. Donc, euh, j'ai eu comme modèle quelqu'un qui dessinait jour et nuit. Et j'ai eu comme, euh, comme autre modèle la nature. Et donc, effectivement, j'ai réussi à croiser les deux choses que j'aimais et que j'admirais le plus. Donc, allier dessin et nature. Et donc, euh, donc ça, c'est important avoir des modèles. Et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer un des plus grands architectes paysagistes de son époque, Gilles euh, Clément, en conférence quand j'étais au lycée agricole. Et de voir quelqu'un aussi investi dans sa profession, dans son œuvre, dans son art, c'est une des plus belles motivations qu'on puisse avoir quand on est jeune. Et de rencontrer des grands maîtres, ça c'est très très important. Mm -hmm. Et donc effectivement, pour en revenir au modèle, dans ma famille, ma grand-mère lisait énormément, mon père a toujours lu, ma maman a toujours lu, et bien que jeune, je ne prenais pas le temps de dire, c'est qu'en devenant adulte, j'ai eu besoin de, 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 de me relier à tout ça, de me relier à eux finalement, à travers ce, ce processus de la lecture. Ok. Mais ce n'était pas quelque chose que je faisais, que je. Enfin, je lisais même pas tant que ça en tant qu'étudiant, j'ai toujours été très curieux, je lisais beaucoup de choses, mais très peu de romans, des choses de A à Z, par exemple. Ok. Beaucoup de petites documentations, des choses comme ça.
0: Oui, quelque chose qui ne prend pas trop de temps.
1: Voilà, c'est ça. Beaucoup dans la diversité. Mais ça, c'est plus lié à ma façon d'être. que. Bien sûr. Donc, effectivement, les modèles, les modèles façonnent. Oui, ils inspirent.
0: Euh, regarde où tu en T es. Tu m'inspires
1: Oui, j'ai été inspiré, carrément.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour des petits garçons ou des parents d'ados? Hein qui seraient perdu.
1: Alors pour les petits garçons, c'est euh, ne cessez jamais d'imaginer, rêver, ouais. rêver, 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 rêver grand.
0: Mais même en tant qu'adulte, hein, j'ai envie de te dire. Euh, en
1: tant qu'adulte, pour ceux qui sont pas trop euh, enfermés, euh, donnez-vous la chance de rêver. C'est gratuit et ça fait du bien.
0: Ouais. C'est pas mal. Ah ouais.
1: Rêver, 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 euh, imaginer, construisez des projets. Faites plein de projets d'associations, vous verrez ceux qui vont vous soutenir et ceux qui ne vous soutiendront pas. Investissez-vous. Donnez, donnez, voilà. Ah voilà, ça c'est ça. Aidez les autres, parce qu'en aidant les autres, on se fait du bien. Et on fait naître des projets. Et donc on, fait, on passe du rêve à la réalité. C'est vrai. Donc, premier, premier conseil, rêvez. Et deuxième conseil, faites ce qui est le plus facile pour vous. Cela ne veut pas dire de ne pas faire ce qui n'est pas facile. Mais c'est souvent une voie qui est toute tracée pour
0: nous. C'est quelque chose qui est à la portée
1: pour la personne. C'est ça. Et ce n'est pas le moment de se dire euh, est-ce que je vais réussir ma vie ou quoi que ce soit On s'en fout. On s'en fout. Parce que finalement, on trouvera forcément une issue. Oui. On trouvera forcément quelque chose dans une filière. Mais en tout cas, si on arrive à valoriser ce qu'on sait bien faire, oui. on trouvera toujours une place dans la société. Bien sûr. Le pire, c'est d'occulter ses, ses, ses talents. Pour essayer de, de, de se conformer à quelque chose qu'on n'aime pas.
0: Et puis, on n'est pas une case, Et comme j'aime dire.
1: On n'est pas une case. Euh, non, non, mais vraiment, c'est tout ce qui est facile. Faites-le. Tout ce qui est facile pour vous. C'est ce qui vous a été donné quand vous êtes né. C'est un don. Alors, cultivez-le. Euh, travaillez sur vos talents. Voilà, c'est ça. Travaillez vos talents. Passez d'un talent brut à un talent raffiné. Non, non, euh, bah non, mais... Déjà, c'est un grand plaisir d'être sur ce, sur ce podcast, Mindy.
0: Bah, Moi, je tenais à te remercier parce que tu es le premier homme. Ouais. Et euh, rien que pour ça, merci du fin fond du cœur. Euh, ça a été un réel plaisir d'enregistrer avec toi et euh, de partager euh, ce moment de, de ta vie. Et j'espère que ça va inspirer, alors peut-être pas des petits garçons, on a des petits garçons avant, mais des ados, on ne sait pas, qui peuvent écouter euh, le podcast. Et ça va peut-être les inspirer ou les réconforter dans leur choix. Et euh, tu, as, tu as quand même une histoire où tu as été très vite indépendant jeune, enfin, tu as appris euh, à être indépendant jeune. Merci d'avoir euh, partagé ça avec moi. Est-ce que tu as ah, une citation ouais. <rire> Tu es le premier à donner une citation. Alors ah, voilà, là, je, il faut faire alors, honneur.
1: Alors, alors je ne suis pas obligé. <rire> alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer Ah, voilà, j'aurais une bonne. C'est d'un auteur qui s'appelle euh, l'inconnu. C'est Ok. Petite blague. Euh, il faut rendre à César ce qui est à ses arbres. Voilà.
0: À ses arbres. Non, ouais. petit jeu de On va ouais. en faire une autre parce qu'elle est un peu, <rire> peu
1: fatiguée celle-là.
0: J'avoue. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut se faire
0: Tu peux parler, euh, Margaux. Dis-le.
1: Ah. J'en ai une bonne qui m'est très chère. Ok. Euh, donc pour la petite anecdote, c'est euh, gravé sur un cadeau que ma compagne m'a offert et sur ce, ce n'est pas une citation, c'est une pensée et cette pensée, sur cette pensée, on a le bonheur est un travail à temps plein. C'est bien vrai. Le bonheur c'est un travail à temps plein, c'est-à-dire en fait que si on veut aller vers le bonheur, ça se cultive jour après jour, seconde après seconde. Et alors en fait, pour en revenir à ce que je disais, et si on peut faire le lien avec le début de ce podcast, c'est que pour être heureux, ce qui est important, c'est de se sentir dans ce moment où le temps s'arrête quand on fait ce qu'on aime. Et alors souvent, le bonheur, c'est quand on réalise que tout va bien à la bonne heure. Et donc effectivement, c'est finalement dans cette capacité d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on fait et effectivement oui, euh, oui c est, c est, ça c'est une très très belle citation le bonheur est un travail à temps plein
0: mais en tout cas ben merci Guillaume Avec et puis euh, n'hésite pas à me donner toutes les infos pour euh, Grandeur ou, oui oui euh, oui
1: absolument donc Grandeur effectivement euh, je
0: mettrai tout sur Insta et puis ce sera sur ouais, LinkedIn ouais. aussi euh, on partagera l'épisode qui sortira fin de semaine ah. fin de la semaine Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie.